0: אנחנו נמצאים בספר שמואל א', פרק ט'. ויהי איש מבנימין ושמו קיש, בן אביאל, בן צרור, בן בכורת, בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חי. כל אלה זה השמות עוד של האבא, כן? ועדיין לא הגענו לשמואל, לשא, לשאול עצמו. שזה בנימין. פה הוא מסביר, כן. פה מסביר לנו בעצם מהם הסיבות שהשם בחר בשאול. א', הוא אומר לך, היה מיוחס. קיש בן אביאל, חז"ל אומרים, כתוב על נר הוליד את קיש, אז קוראים לו נר או שקוראים לו אביאל? אומרים חז"ל, אביו של שאול היה מדליק נרות לרבים במבואות האפלות, כדי שלא ייכשלו בלכתם. זה מראה עד כמה מידות טובות היו לו, ולכן קראו לו גם נר וגם אביאל, לאביו של קיש. דבר נוסף, הוא היה גיבור חיל. גבורה באבא, בדרך כלל מולידה גם גבורה בבנים. ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב, ואין איש אבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. היה לקיש לה, בן, הבן הזה היה בחור וטוב. זאת אומרת, אף על פי שהיה עדיין בחור, היה כל כך טוב עם אלוהים ואדם, שלא היה נמשך לשום תאווה. היה שלם ביופיו, היה שלם בתוארו, היה שלם בגבורתו. בקיצור, היה בו את כל המידות הראויות למנוחה. משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. עוד עשר מה זה בחור וטוב, הכוונה נבחר. היה פשוט נבחר מכל העם, הנבחר שבא. פה יש סתירת לחי לכל אלה שמפקפקים בגדלותו של שאול. אומרים, איך שאול רודף אחרי דוד, איך שאול, עוד כמה, עוד כמה וכמה קושיות שיש על שאול. אומר לך פה פסוק שאי ש... ש... אפשר להתעלם ממנו ואין איש מבני ישראל טוב ממנו שומעים איזה תיאור? תדארו לעצמכם שהיו באים ואומרים לנו היום על מישהו זה הבן אדם הטוב בעם ישראל ואין איש בישראל טוב ממנו קח את כל גדולי ישראל, קח את כל הצדיקים, קח את כל בעלי המעלה אומרים לך הוא הטוב מכולם זה מראה לנו שבאמת כתובה באדם שהוא בעל מדרגה גבוהה ועצומה ואין פלא שכתוב בן שנה שאול במולכו, כתינוק בן שנה, לנוכל, לא צדיק עצום. ותאבדנה האתונות, עכשיו הוא יספר לנו כיצד שאול מצא את המלוכה כביכול באקראי. ותאבדנה האתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא את אחד מהנערים, וקום לך וקש את האתונות. פה כעת הנביא יתאר לנו איך כביכול הכל קרה במקרה. כביכול במקרה. מה שמסובב את הכל. שם הוא מספר לך, בוא תראה, הנה בהשגחת השם נאבדו האתונות. ופה, לכאורה, על פי ההיגיון, כאשר עובד לאדם האתונות, היה צריך לשלוח את אחד הנערים. מה הוא שולח את בנו אחריהם? הבן הולך בלי פלאפון, תתחיל לדאוג לו אחרי זה. שלח את אחד הנערים שיחפש אותו. לא, הוא שולח דווקא את בנו. למה? כי כך דאג השם. עוד דבר הוא אומר, תשים לב, ותאבדנה האתונות לקיש. איך רק צריך להיות כתוב, במקום התובעת האתונות לקיש? <קש> צריך להיות מי קיש, נכון? הארנק אבד מראובן. למה לקיש? הוא אומר כי באמת הם לא עבדו, אלא בגלל סיבתו של קיש אבי שאול. כיוון שהוא היה אבא של שאול, נעלמו האתונות. אתם מבינים? בעצם אבדת האתונות הייתה רק איזושהי סיבה זרז, כדי ששאול ילך ויחפש ויגיע אל המלוכה. ויעבור בהר אפרים. ויעבור בארץ שלישה, ולא מצאו, ויעברו בארץ שעלים, ואין, ויעבור בארץ ימיני, ולא מצאו. שימו לב שהפסוק הזה תמוה. קודם כל, ויעבור, זה לשון רבים, הוא לשון יחיד, וכמה, אם שאול הרי הלך עם הנער, הסורת כתוב, ויעברו, נכון? אחרי זה כתוב, ויעבור, בארפיים, ויעבור בארץ שלישה ולא מצאו, ויעברו בארץ שעלים. בארץ שעלים זה כבר כתוב בלשון רבים, מה קרה, ממה נובע השינוי? <עש> לא רק זה, ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישה ולא מצאו. <עש> כתב בלשון רבים ולא מצאו. אבל בארץ שעלים כתוב, ויעבור בלשון רבים ועין. <עש> לא כתוב ולא מצאו. מה ההבדל? למה שם זה ולא מצאו, פה זה ועין. מסביר המלווין כך, הוא אומר, השם דאג שהוא לא יחפש במקומות הקרובים, כי הרי מן ההיגיון היה תמיד שמשהו עובד, חפש קרוב. מה אתה הולך לחפש? מטחת לפנס? מה הולכים לחפש במקומות רחוקים? לקחת האג השם, שבעצם חיפושם יהיה במקום רחוק כדי שיגיעו בסופו של דבר אל שמואל, כפי שנראה בהמשך. עכשיו, כששניים הולכים לחפש, מה הם הולכים ביחד? ההיגיון אומר שהם ילכו בנפרד כדי להגדיל את טווח החיפוש, נכון? לכן כתוב, ויעבור בהר אפרים אחד ויעבור בארץ שלישא, אחד מהם, ולא מצאו. מה זה ולא מצאו? ולא מצאו זה אומר שהייתה להם איזושהי שמועה שבאזור שם נמצאים האתונות, אבל לא מצאו. לא הצליחו למצוא. ולאחר מכן, ויעברו בארץ שעלים, ואין. בארץ שעלים לא היה להם איזשהו מידע מוקדם שמישהו ראה את האתונות. אז הם גם לא ראו צורך להיפרד זה מזה. ולכן ויעברו, הם הולכים ביחד. ולכן שם כתוב ואין, לא כתוב ולא מצאו. כי אם לא הלכו בעיקר לחפש. אלא בעין כביכול מראש כבר לא היה שם, כי לא היה להם איזה מידע מוקדם שהאתונות הגיעו לשם. <אח> לאחר מכן בארץ ימיני הם גם שמעו שיש שם, שראו איזה שהם אתונות מסתובבות כאן, לכן עוד פעם יעבור בארץ ימיני, עוד פעם התפצלו, שכל אחד הלך מעצמו ולא מצאו, לא מצאו, כי שם נכון, כן היה מקום למצוא, כי כן ראו שם את האתונות. <אח> <אח> המה באו בארץ סוף. <אח> ושאול אמר לנערו אשר עמו, נכה ונשובה. פין יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. הגיעו לארץ סוף, הוא אומר שאול לנער שלו, אבא עוד מעט יפסיק לדאוג לאתונות ויתחיל לדאוג לנו. כמו שאמרתי קודם, אין אמצעי תקשורת, אז בוא כדאי שנחזור. מה זה ארץ סוף? התרגום אומר ארעה דבי נביאיה. נביאה, נביאה, הכוונה ארץ שבה נמצא הנביא. למה צוף זה, בא, זה מרמז על נביא? <מח> רואה חוזה נביא, <מח> על צוף זה מלשון צופן. אז הם אמרו, הם הבאו בארץ צוף, הכוונה בארץ שבה הנביא נמצא, ואז הם רוצים לחזור. עכשיו שימו לב, השם סובב את זה שדווקא במקום שנמצא הנביא, דווקא שם הרעיון לחזור יתנוסס בקרבם. כי אם זה היה קורה לפני כן, הם היו חוזרים מבלי להגיע על הנביא, ובסוף היו מעבדים את המנוחה. השם סומב שרק פה דווקא הרעיון יעלה להם. ויאמר לו, הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר, בוא יבוא. עתה נלך שם, הוא לא יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. הוא אומר לו, תשמע, כאן יש איש אלוהים בעיר הזאת, יש כאן נביא. הוא אומר לו, והאיש נכבד, מה רוצה לומר לו? רוצה לומר לו ככה, יש כאלה שהם אומרים עתידות, אבל הם לא אנשים נכבדים. על ידי קסמים, כישופים ועוד כל מיני מראים בישים. אז אפילו אם אתה תקבל את מבוקשך, אבל אה, לא מכובד בכלל שהגעת לבן אדם כזה. לא, זה, זה לא לכבודך להגיע לכזה אדם. ויש אדם אחר, שהוא בעצם איש אלוקים, ולדרוש אצלו אלוקים זה גם כבוד, כיוון שהלכת לאדם נביא, לאדם גדול. לכן הוא אומר לו, ה, יש איש אלוהים בעיר הזאת והאיש נכבד, מכובד ללכת לאדם כזה, זה לא אדם שפה שיש שפלוד לגשת אליו, זה קורה בקפה או בקלפים. כל אשר ידבר בוא יבוא, הוא לא בבא, מה שהוא אומר, מגיע. הפעם יונחס אמרו, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. זה נשמע לכם הגיוני הביטוי הזה, דרכנו אשר הלכנו עליה? מה צריך לשאול? את דרכנו אשר נלך בה. <אח> אנחנו רוצים לדעת איפה למצוא את האתונות. שיגידו לנו מהי הדרך אשר נלך בה. למה דרכנו אשר הלכנו עליה? אומרים בעלי המוסר, האדם שהיה הולך לנביא כדי לחפש את האתונות, אמנם יש כאלה שאומרים שבאמת היו הולכים כדי לבקש דברים גשמיים אצל הנביא, אבל יש כאלה שאומרים שבאמת לא יוכלו לבקש את הדברים הגשמיים, אלא כשאתה הולך לנביא, הנביא היה אומר לך מה גרם לך לכך שעבדו לך אומר לך מהו שורש <תש> העניין, אומר לך תשמע, אתה יש לך פגם בעניין הזאת של מצווה של הנחת תפילין וכיוון שכך בעולמות עליונים זה מזה כך, כיוון שכך עבדו לך האתונות. כמו שהיה עם חיים ויטל והארי הקדוש שעל כל דבר ודבר שהיה רואה היה אומר לו ממה ועל מה כאבה לו הכתף אמר לו תכף, כן תכף זה נטילה ברכה אתה עשית הפסק בין נטילת מים אחרונים וזה, אז שהוא היה הולך עליו עם כאב כתב, לא אמר לו, קח תמרח משחה, תעשה. הוא so אמר לו, מה השורשים הרוחניים שגרמו לאותו לא דבר. אז הוא לא אמר, אנחנו נלך ונביא, ולא נשאל אותו, לא נגיד, לא, תן לנו איזשהו רצף, איך נמצא את האתונות. לא. אלא נגיד לנו את דרכנו שחלקנו עליה. הכוונה, איפה טעינו עד עכשיו? <אז> מה <אז> לא נהגנו שלא כהוגן? <אז> מה גרם לנו למציאות הזאת שאיבדנו את האתונות? ויאמר שאול לנערו, והנה נלך, ומה נביא לאיש? כי הלחם אזל מכלנו, וצורה אין להביא לאיש האלוהים, מה איתנו? הוא אומר לו, גם אם נלך, מה נביא לאיש? יכול להיות שכדוכם היו קוראים לנביא נביא, כי כל אחד שהיה הוא אומר, מה נביא לו? לא, למה באמת קוראים לנביא נביא? מי יודע למה לנביא קראו נביא? לשון ניב שפתיים. מה זה ניב שפתיים? באיזה לשון זה ניב? ניב זה לשון תנובה. תנובת השפתיים. תנובת השפתיים זה הדיבור. הנביא היה לו שפתיים. הכוונה, שפתיו היו מניבות כל מיני ידיעות על העתיד לדברים רוחניים עליונים. לכן קראו לו נביא. אז שאול אומר לנערו, גם אם נלך, מה נביא לאיש? כי הלחם מזל מכלנו. אין לו לחם. ותשורה אין להביא לאיש האלוהים מה איתנו? למה כפילות? אמרת, מה נביא? אין לנו לחם. זה מספיק. מה זה צריך להגיד? גם תשורה אין להביא לאיש האלוהים מה איתנו? זו כפילות מיותרת. אבל לפני כן, הרביון שואל עוד שאלה. אומר, ויוסף הנער לענות, פסוק הבא, לענות את שאול, ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף, ונתתי לאיש האלוהים, והגיד לנו את דרכנו. הוא אומר ונתתי, הוא לא אומר ונתת או ונתנו, ונתתי, אני הנער אתן את זה לאיש האלוקים. פסוק ט', הוא מכניס פסוק שלכאורה לא קשור לעניין. לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלך עד הרועה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. פעם היו קוראים לנביא הרועה, כשבן אדם היה רוצה ללכת, היה אומר בוא נלך עד הרועה, לא הולך עד הנביא. מה ההערה הזאת נכנסה כאן? מה אכפת לי איך פעם קראו לו? מה אכפת לי איך היום קוראים לו? מה זה משנה? בואו נסביר. אומר המלבין, יש שני אה, מצבים שבו הנביא מקבל מטת מיד האנשים הפונים אליו. המצב הראשון זה, הנביא מקבל מטת מצד זה שהוא אה, מתעמק, הוא מתבונן, הוא מתייחד, הוא מתבודד. כדי לקבל נבואה, על מנת שהנבואה תשרה עליו. זה המצב הראשון. עכשיו, בשביל זה צריכים לשלם. עכשיו, זה לא משנה מי האדם, באיזה דרגה הוא, במה הוא. צריך לשלם, ראוי לשלם לנביא, עבור הזמן שהנביא טורח בשבילך כדי להתייחד, ולפעמים זה היה לוקח זמן עד שהייתה שורה עליו הנבואה, צריך מנגן כדי לנגן לפניו כדי שתשרה עליו הנבואה, כמו שכתוב אצל אלישע. אז, אז הדבר הזה עצמו מצריך תשלום. יש מצב אחר שהיו נותנים תשורה. מה זה תשורה? כשאדם נכבד היה בא לנביא, אז היה כפי ערך הנותן והמקבל. זאת אומרת, אם מגיע לנביא עכשיו מלך, או מגיע אליו שר חשוב, הוא לא יביא לו איזשהו סכום מהשקל הזה שהוא יתבודק בעבורו. זה כפי מעלת המבקר. אבל אדם שבא לבקר אותו, בן אדם חשוב, אז הוא אומר ככה, אם אנחנו נידרש לשלם לו בעד טרחתו, מה נביא לאיש, כי הלחם מזל מקלנו? זה אומנם לא סכום גדול, אבל אין לנו לחם אפילו. הוא אומר לו דבר נוסף, הרי אני אלך להתראות אצלו, אני אלך לבקר אצלו, הרי שאול, כמו שאמרנו, היה חשוב. שם כל משפחתו היו אנשים חשובים. אז הוא אומר לו, אם ככה, אני מצד צריך לא רק לתת דמי אה, אה, עמל, עמלה על זה שהוא מתאמץ בשבילי, אלא אני גם צריך לתת שורה. ולכן הוא, הוא אומר לו, הוא תשורה בכלל אין להביא לאיש האלוהים מאיתנו, כי לא רק זה, הוא אומר לו, הרי, הרי הלחם הזל מקלנו, אז גם אה, אה, שכר טרחה אין לי, אז מי מדבר בכלל על תשורה, ש, שזה בכלל דבר שהוא מעל ומעבר. הנער אומר לו, נמצא בידי רבע שקל קסף, סכום לא גדול נמצא בידי, רבע שקל קסף. הוא אומר לו ככה, תראה, אם אתה שאול תלך להתראות לפניו, אתה צודק, יש לך בעיה, אתה צריך להביא תשורה. אתה אדם חשוב, זה, זה, אין לך סכום כזה, אבל... אם אני נתתי לאיש, אני מצד עצמי, אז לא תהיה בעיה, מכיוון שאני אדם פשוט. אז אני, כשבא לבקש את הנביא, אני יכול לתת סכום פעוט, וזה גם מספיק, כי זה שכר טרחה בלבד. לכן פה כתוב, ונתתי לאיש, לא ונתת לאיש, רק אני אלך אליו. אתה, אתה תסתיר עצמך, תתחבא, כאילו אתה בן אדם פשוט, ו- 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 ותבוא תתראה, קח אל הנביא. היום זה מוכר לנו בעולם הבבות, ולכן זה, נראה, זה מאוס בעינינו. רק אסביר לך מה העניין. דבר אחד, הגמרא אומרת, שת, דוגמה, אסור ליטול שכר בעד לימוד תורה. אבל מצד שני הגמרא אומרת שמותר לקחת שכר בטלה. <אח> מה זה שכר בטלה? או לימוד טעם מהמקרא. מה זה שכר בטלה? <אח> שכר בטלה, הכוונה, עצם זה שאני בזבזתי שעתיים עכשיו בשבילך, אני יכולתי בזמן הזה ללכת לעשות דברים הרבה יותר חשובים <אח> ולהרוויח סכומים <אח> מאוד מאוד גדולים. <אח> שכר בטלה שלו לא מגיע ל-10% ל- ל- מזה. ודאי שמגיע. נו, no, אז הסכום שבן אדם הזה דורש, עדיין זה פחות מהשכר בטלה שלו. אז כל בן אדם, לפי האפשרויות, מה יכל לעשות בזמן הזה? דבר שני, צריך לדעת, כשאתה גובה מבן אדם תשלום, אפילו מינימלי, אדם לומד להעריך את הדבר שעשית בשבילו. אמר פעם הרב שמחה כהן, שאם בן אדם רוצה לטפל בבני זוג, רוצה לטפל בבני זוג, לעשות שלום בית, בשום אופן לא בחינם. בשום אופן לא בחינם. תגבה להם 100 שקל, לא 500 שקל, בסדר? אתה אומר, yes. אני רוצה שם שמיים, yes. תגבה 100 שקל, לא 500 שקל, אבל תגבה. ולמה? Yes. כש... Yes. חוכמת yes. המסכם yes. בזויה. חוכמת yes. המסכם, yes. זה בא בחינם? אז yes. בסדר, yes. אז הוא אמר, אפשר yes. להמשיך הלאה. Yes. אבל yes. כשאתה משלם, yes. yes. זה משהו אחר, yes. זה משהו אחר. Yes. אני שילמתי על זה. אם אני שילם את זה יותר מחויבות, זאת אומרת, זה משהו שאני רוצה, זה לא הוא בא נכנס אליי לחיים, הוא לעזור יאללה תעזוב אותו, לא, אלא זה מישהו, זה כמו להבדיל, שאני הולך לפסיכולוג, אני משלם לו, כדי שהוא יעזור לפתור את הבעיות שלי, כשאתה משלם על משהו אתה מעריך אותו. כשהוא בא לך בחינם, פעמים אלא גם מתייחס אליו בחינם. וזה מציאות, כאלה שמשלמים, המציאות מוכיחה שהשלום בית מוכיח עצמו. למה? הוא בא שוב פעם, הוא רוצה לשמור על קשר עם, עם אותו מדריך שמסייע שמשל, לו, יש לו בעיות, הוא פונה אליו. כשהוא לא משלם, אז גם הוא לא שילם, וזה היה והלך ואיננו, והוא מתייחס לזה בהתאם. ולכן יש עניין לכך שבין דבר שלך, הגמרא אומרת, לפעמים היה אחד שואל את החכם שאלה. והחכם היה רוצה לענות לו תשובה, מה היה אומר לו לפני כן, מה תעשה לי? <אח> קח את כלאי לבית המרחץ. <אח> הולך <אח> את כלאי לבית המרחץ, תעשה לי שירות כלשהו, תעשה לי שימוש כלשהו. למה? כשאני עושה מאמץ כדי לקבל, אני מעריך את מה שקיבלתי. כשלא עשיתי מאמץ, לא העריך לי את מה שקיבלתי. <אח> יש לזה הסבר גם יותר עמוק, שבדברי תורה, מה שנקנה בלי השקעה לא שווה כלום. ולכן אתה צריך לעשות איזשהו, איזשהו מאמץ כדי שתהיה בגדר מקבל. איך אתה תהיה בגדר מקבל? תעשה שירות של תלמיד לרב. זה מראה על מה? על זה שאני מבטל את אליו, ועל ידי זה אני אהיה בגדר כלי לקבל, ואז מה שהוא ייתן לי ישפיע עליו. יש לזה גם פסיכולוגיה מאחורי זה. אבל בכל אופן, בזמנם הרי שמואל לא היה איזה אדם שהלך לצבור מיליונים. <אח> ואנחנו רואים את זה. כתוב עליו שתשובתו הרמתה, כי שם ביתו לא הלך לעשות לו וילה ולחפש לו משכורות לאנשים, אלא על הכל פועלו היה לשם שמיים. לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו בנינך עד הרועה, כי לנביא היום ייקרא לפנים הרועה. אומר ככה, שימו לב, הנביא נקרא נביא כמו שהסברנו משומנים שפתיים, כי הנביא מה היה עיקר תפקידו? לדבר. תוכחה. ולכן את הנביא הרבה פעמים היו שונאים. "והנתתי למקים ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק". היה סובל ביזיונות נוראים. לא למה? בגלל הנבואות שהיה אומר להם, נבואות קשות. רואים בהמשך, נלמד את זה במלאכים, שלנביא היו קוראים משוגע. למה? כשהנביא היה מקבל נבואב, הוא היה מתפשט מכל איבריו הגשמיים. היה פתאום שוכב על הארץ, הרואה כמו בן אדם נמצא בבולטאז' גבוה, גוף שלו רועד. כי החומר מהווה הפרעה לקבלת החלק הרוחני, ולכן היה מתפשט מכל ענייניו הגשמיים, הוא קורא לו המשוגע. אז אומר הנביא נקרא על שם הדיבור, על שם ניב שפתיים. והנביא לא היה... אומר לאנשים דברים פרטיים, שאלות אישיות, זה לא התפקיד שלו. התפקיד שלו היה לומר תוכחות. לעומת זאת, לפנים בישראל לא כך היה, אלא לפנים בישראל היה הנביא נקרא הרועה. למה? כי הנביא לא היה בזמנה בא להגיד עוונות ולהוכיח את העם, אלא היה בא כדי לראות בשביל העם כל מיני דברים נסתרים, כל מיני שאלות שהיה לעם, כל מיני בעיות שהם רצו לפתור אותם, הוא היה מסייע בידם. לא היה צריך הרבה תוכחה, זה לא היה התפקיד שלו. ולכן פעם לא היו בורחים מהנביא. היה האיש בלכתו לדרוש אלוהים, היה אומר לכו ונלך עד הרועה. בוא, בוא נלך אל הרועה. לעומת היום הוא בגדר נביא. כשבן היה מגיע אליו, מה הנביא היה מתחיל להגיד לו? מה, אתה חושב שאני לא יודע מה אתה עשית אתמול? אתה מבין, היה מתחיל לתת לו תוכחה. ולכן האנשים היום היו, היום בורחים מן הנביא. בו בזמן שבזמנם אומר לך, מספר לך התנ״ך, תדע לך איזה פעם היו הולכים, היו אומרים לכו ונלכה. למה? כי היה מקבל פתרונות לכל מיני שאלות, היה, לא היה צריך תוכחות, אז הנביא היה בגדר רועם. ויאמר שאול לנערו, טוב דברך, הרעיון שלך, העצה שלך טובה. לך נלכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים. שימו לב, הוא לא אמר לו... נלכה, אלא לך נלכה. מה זה לך? לך אתה, אני אתלווה אליך. ולמה? כי זה הרי היה הרעיון. אם אתה תבוא שאול בתור רבות, אתה צריך לתת קצת שורה. אם אני אבוא, צריך רק לתת מתת. לתת איזשהו משהו מועק. באמת, צריכים לדעת שהנביא לא כל דבר היה יודע. הנביא לא היה יודע מה שלא נמסר לו. הרי מאיפה הנביא יודע? מה את ה'. אם זה לא נמסר לו מה את ה', הוא לא היה יודע. עכשיו, על זה שמח גחזי הרי, כאשר הוא הלך ולקח את, ה, את הזהב, את הזה מנעמן. למה? הוא שמח על זה שהנביא לא הכל ידע, מכיוון שאולי השם לא יגיד לו. ועל זה הנביא נתן לו על אל כל קודו, אלישע. אמר לו, מה אתה חושב, שאני לא יודע מה אתה עושה במשתריך? כי הדבר נתגלה לו מאת השם. אבל הנביא, מה שלא נמסר לנביא הוא לא יודע, לכן חכם עדיף מנביא. ולמה? החכם תמיד הוא חכם. הנביא הוא לפרקים. נמסר לו, לא, הוא יודע, לא נמסר לו, לא, לא יודע, חכם תגיד לו מה אתה אומר על דבר כזה וכזה, הוא בגודל חוכמתו יגיע אל התוצאה הנכונה, הנביא אם לא קיבל נבואה לא יהיה לו ידיעה בדבר, ש... ויאמר שאול לנערות טוב דברך נכן אליך, דהיינו אתה העיקר אני אלך בקטע פלס, י"א הם העולים במעלה העיר והם מצאו נערות יוצאות לשאוב מים ויאמרו להן היש בזה הרועם הם מגיעים אל העיר, ובדיוק אז הם פוגשים את הנערות כדי לשאול אותם האם יש בזה הרועה, היש כאן במקום הזה נביא, כמו ששמענו. ותענינה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך, מהר אתה, כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה, כי בואכם העיר, כן תמצאונו אותו, בטרם יעלה הבמתה לאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח. אחריכן יאכלו הקירואים, ועתה עלו כי אותו כי היום, תמצאון אותו. שמתם איזה אריכות דברים? היה יכול להגיד, יש בזה הרואה, ותאמרנה, יש. <laughs> הפסוק היה נגמר מהר מדי אמנם, אבל זה, זה התשובה על השאלה. <laughs> מה כל האריכות דברים האלה? <laughs> באמת, יש כמה הסברים. יש הסבר אחד שכתוב ששאול <laughs> היה יפה, <laughs> תואר. יפה תואר. יפה תואר <laughs> וגבח מראה. <laughs> והם רצו לזון עיניהם ממנו. <laughs> ולכן, העריכו <laughs> <ירחו> בדבריהם. <laughs> זה באור אחד. יש בירור נוסף בחז"ל, שחז"ל אומרים שעדיין לא הגיע הרגע שהיה צריך שאולים לפגוש את הנביא ולהימשך. ולכן היה צריך לעכב אותו משמיים. <lifting- fuss> אז <im> לכן משמיים שלחו אותם, שיעריכו איתם בדברים, כדי שעל ידי <fuss> זה הם <sillición> יתעכבו ולא ו- 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 יבואו בטרם הזמן. המלביא מסביר שאין פה סתם עריכות דברים. כי הרי הנביא, גם אם העריכו בדברים, הנביא לא יכתוב אם זה לא דבר בעל משמעות. פניים? כל מה שהנביא כותב, זאת אומרת שזה בעל משמעות. אומר המלבין, האמירה שלהם כוללת בתוכה כמה וכמה אלמנטים שכל פרט מהם הוא חשוב. א', הם אומרים לו, דק, הנה לפניך. זאת אומרת, אתה תמצא אותו בקלות. דבר שני, הם אומרים לו, מהר אתה. שלא תסמוך על זה, תגיד, אה, הוא פה, אני אבוא מחר, מוחרתיים, מה אני צריך למהר? לך לישון, נתקלח בינתיים? לא. אומרים לו, מהר אתה כי היום בא לעיר. למה? למה מהר אתה כי היום בא לעיר? אומרים לו ככה, וכיוון שהאדם הזה, ברגע שהוא בא לעיר, אין זה מן המוסר להטריד אותו באופן מיידי, אלא מה צריך בו? תתן לו לנוח. לכן, <תאז> אומרים לו, עכשיו, כיוון שאתה אורח, אז ידע לך, תוכל עכשיו לתפוס אותו עוד מהר מבלי שיהיה לך לנוח, כי היום בא לעיר, ולכן תתפוס אותו כרגע. <תאז> והן ממשיכות <תאז> ואומרות לו, כי זבח היום לעם בבמה. וכיוון שזבח היום לעם בבמה, אז אין הרבה מטרידים לנביא, כי כולם טרודים בהכנת הזבח. היות וכך, אתה תוכל למצוא את הנביא פנוי ולומר לו את כל, לשאול אותו את כל שאלותיך. כבואכם העיר, כן תמצאון אותו. מה שאמרנו לך, מהר עטף, אומרים לו, תתפוס אותו לפני שהוא עולה לבמה לאכול. כי אם הוא כבר יעלה לבמה לאכול, לא תצליחו לתפוס אותו. למה? מכיוון שיהיה לו טרדה של העם ושל הזבח וכל מה שכרוך בזה. אומרים לו, ולא תחשבו טוב, אז מה, אם לא היום אז מחר. הן מוסיפות לו על זה ואומרים כי לא יאכל העמד בו כי הוא יברך על זבח, אחריכן יאכלו הקירואים ועתה עלו כי אותו כהיום תמצאון אותו. הם אומרים לו תעלו עכשיו, מחר כבר לא יהיה סיכוי. כהיום תמצאו אותו כי לאחר מכן הם הולכים. וזה בעצם כל האמירה שלהם הייתה, היה בה היה בה עניין לומר את זה לשאול. ויעלו העיר המה באים בתוך העיר, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. איך שהם מגיעים, השם זימן את זה, עוד פעם תראו איזה תזמון מדויק, שבדיוק כשהם מגיעים, שמואל יוצא כדי לרחוב הבמה. והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמור. יום לפני, השם כבר מעדכן את שמואל במה שצריך להיות. כעת, מחר, אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנג... לנגיד על עמי ישראל. והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. היום באה צעקתו אליי, הכוונה היא, הזעקה שלהם על העניין של המלחמה, שהפלישתים נלחמים כנגדם, והם לא מספיק מאוגדים כי אין להם מלך, ולכן אני רוצה שיהיה מלך שיושע את עמי מיד פלישתים. זאת אומרת, זאת הטענה שהתקבלה, כי אם אתם זוכרים בשיעור הקודם ראינו... שהטעמה שלה היה אפשר להבין אותה, שבעצם הם רוצים מישהו שינהיג אותם ככל הגויים, ואחרי זה הם תיקנו את הדרישה שלהם. ושמואל ראה את שאול, והשם ענהו, באותו רגע ששמואל רואה את שאול, הוא מקבל נבואה. והשם ענהו, הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי. הנה, זהו האדם שאמרתי לך, זה יעצור בעמי, כעת הוא הגיע. מה פירוש יעצור בעמי? אומרים, יעצור הכוונה מלשון עצירה, יעצור בעד רוע דרכם וחטאיהם. הכוונה, הוא יעצור את זה. אם ירצו לעשות רע, הוא יעצור אותה. דבר שני, יעצור מלשון מושל, כמו לעצור את העם במלחמה, שהמושל, המלך, הוא עוצר את העם שלא יעשו ככל העולה על רוחם. מי זה שמושל? ומי זה שעוצר? זה המושל. כמו שאנחנו רואים תמיד, שכאשר אין מלך בישראל, מה כתוב? איש הישר בעיניו יעשה. אין מי שיעצור אותו. אז המושל נקרא עוצר. דבר נוסף, עוצר כמובן הוא יעצור ביד פלישתים מלעצר לישראל. שומעים? המושל הזה יעצור ביד פלישתים מלעצר לנו. אז לא רק יעצור את האף, אלא גם יעצור אותם. ויגש האול את שמואל בתוך השער, ויאמר, הגידה נא איזה בית הרועף? תראו בדיוק את מי הוא מצא לשאול, לא כשמואל עצמו. איפה זה הבית של הרועה? ויען שמואל את שאול ויאמר אנוכי הרועה. הגעת לבן אדם הנכון? עלה לפני הבמה ואכלתם עמי היום ושלחתיך בבוקר לכל אשר בלבבך אגיד לך אנוכי הרועה. קודם כל הרד"ק אומר, אמר אנוכי הרועה. קודם כל אומר הרד"ק, לא היה בזה גאווה. מכיוון שהוא שאל לו איפה הרועה, אז לא ייתכן שהוא לא יענה לו, אז היה צריך להגיד לו איפה הרועה. אבל, חז"ל אומרים שהיה פה כישלון לשמואל, ששמואל היה פה משהו סרח של דק מן הדק של גאווה. ולמה אומר הדק? מכיוון שהוא יכל להתחמק ממנו, יכול להגיד אותו, תשאל אנשים אחרים אולי הם יודעים, ככה יכל להתחמק. ממש. חז"ל אומרים שהוא נענש על זה, איפה הוא נענש? <מת> עם דוד. שהוא אמר, בא אליהם, הוא אמר, אך נגד השם משיחות! שאמר לו, אל תמת אל מראהו ואל גבע קומתו, כי מי הסתיו. אומרים חז"ל, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, אנוכי הרועה, חייך שאין סופך לראו. פעם אחרי שאתה רואה, לא, אדם יראה לה עיניים, השם יראה ללבב, ככה השם אמר לו. זאת אומרת, שהיה איזשהו פגם שבגללה הוא קיבל, בגללו הוא קיבל את ההערה הזאת, מאת השם ידברה. הוא אמר לו, כל אשר בלבביך אגיד לך. מה זה כל אשר בלבביך אגיד לך? מה שבלבבי, אני כבר יודע, מה אני צריך שהוא יגיד לי מה בלבבי? אז הוא אומר, לך כל מיני ספקות שיש לך, בתורה או בחוכמה, אפשוט לך את ספקותיך. זה הכוונה, וכל אשר בלבביך אגיד לך. ולאתונות העובדות לך היום שלושת הימים, אל תשם את לבך להם כי נמצאו. ולמי כל חמדת ישראל הלא לך וכל בית אביך? הוא דיבר איתו על האתונות, הוא אמר לו משהו על האתונות? <אז> לא, זה כבר שמואל עצמו כבר מדבר איתו על האתונות, הוא דיבר שרבכלל הזכיר את זה. אומר לו שמואל, האתונות שאוהדות לך כבר מזה שלושה ימים, אל תתייחבץ אליהם כי נמצאו. ועכשיו הוא אומר לו, זה הרי דברים קטנים, למי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך. <אז> דהיינו, למי עם ישראל מצפים? הם מצפים לך. שאול נבהל מהמטלה, מהתפקיד. ראיין שאול ויאמר, הלו בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל. למה בנימין מקטני שבטי ישראל? למה? שכחתם את פילגש בגבעה? במשפט. עוד רק למדנו. היה פילגש בגבעה, בעקבות זה נשארו 600 איש משבט בנימין. כל שבטים אחרים היו אלפים, מאות אלפים. פה ממנו נשארו 600 איש. אז הוא אמר לו, אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי, ולא רק זה, לא, לא רק שאנחנו מועטים, אלא גם נבזים. מבוזים בעיני העם, ואלה שבט בנימין שעשו את המעשים הנוראים ההם. ומשפחתי הצעירה מכל מסמכות שבטי בנימין. תגידו לה, בתוך ההיררכיה של השבט, אנחנו נמצאים בדרגה גבוהה. אומר לו, לא, גם המשפחה שלי היא הצעירה בשבט הזה. ולמה דיברת אלי כדבר הזה? דהיינו, על מה אתה מדבר? ויקח שמו אל את שאול ואת נערו, ויביאם לשכתם, וייתן להם מקום בראש הקירואים, והמה כשלושים איש. שמואל לוקח את שאול ואת נערו, מביא אותם הלשכה אל המקום שלו, אל הלשכה, ושם אותם בראש הקרועים. ואמרו שמואל לטבח, תנא את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך, שים אותה עמך. הוא אומר לו, אני, כאשר חילקת את המנות, מה זה טבח? דיברנו בשיעור הקודם, טוב. שני פירושים, טוב. או השוחט. טובח. ראשון הוא טוב. טבוח טבח ואחר, לטבוח. <טבח> יש עוד הסבר, הרד"ק אומר, התייחס לזה כמו לשון טבח בערבית, שטבח בערבית זה טבח, מבשל, מבשל. כן, ישים אתכם, את בנותיכם ישים לטבחות, כמו שראינו ששמואל איים עליהם, מה, מה יהיה משפט המלך. אז הוא אומר לו, אני שמתי, שמרתי חתיכה, אמרתי לך, זה מיוחד, תשמור את זה בשבילי, לאדם מיוחד שעתיד להגיע. הוא אומר לו, תביא את המנה הזאת. וירא מטבח את השוק, והעליה. ויעשה לפני שאול, ויאמר הנה הנשאר שים לפניך, אכול, כי למועד שמור לך, לאמור העם קראתי, ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא. מה זה וירים, למה הוא הרים אותה? מה זה הנשאר, מה זה הנשאר? הרי זה היה המנה הכי מיוחדת. מה זה לאמור העם קראתי ויאכל... כי למועד שאמור לך לאמור העם קראתי. מה, מה, מה פירוש של דבר? אומר המלבים שבהתחלה בזבחי שלמים היו עושים תנופה, מרימים את השוק ואת החזה שעליהם החלבים. החזה והשוק נותנים לכהנים, והם היו נקראים בשם שיריים. למה שיריים? כי זה נקרא שירי האישים. שירי האישים, הכוונה, מה שנותר ממה שנשרף על גבי המזבח. עכשיו, בבמת יחיד, מה זה במת יחיד? זה לא במשכן, אלא כל אחד שהיה לו בונה לו במה, עושה לו מזבח בחצר. שם לא היה תנופה ולא היה חזה ושוק, כן? לא היה קרבה. בכל אופן, החלק הזה היה החלק הכי נכבד אצלהם, וזה היה שייך למי שמברך על הזבח. זה שמואל, שהוא היה שם האדם החשוב, יש ברכה מיוחדת שהיו מברכים כשאוכלים שלמים, אשר קידשנו בביצותיו וציוונו לאכול הזבח. ברכה במיוחד שהיו מברכים על אכילת שלמים, וזה בדרך כלל היה שייך לשמואל. הטבח היה מרים אותו לפניו דרך מהלך וכבוד, כמו הנפת השלמים, כמו שהיה טעון לפני השם, הנפה במזבח. וזה נקרא נשאר. כי זה מה שנשאר מהקודשים של במה של ציבור, זה כביכול מה שנותר. ואז הוא מרים את זה ומניף את זה, והחזה שעליה, הוא אומר, זה החלק שנקרא נשאר, כביכול נשאר מאישי השם, ממה שנשרף על גבי המזבח, זה הנותר, שיא לפניך לאכול. למה? כי זה שייך לראש הקרואים למין שהוא הכי חשוב. למה? אומר, כי למועד, לאמור העם קראתי, שמור לך. הכוונה כשאמרתי לפני שמואל את העם אשר קראתי לזבח, כאשר אני לפני כן הזמנתי וחילקתי את המנות, מאז זה כבר שמור לך. למועד שמור לך, לאמור העם קראתי. כבר מאז שאמר לי שמואל, תקרא לעם, אני שמרתי את המנה הזאת במיוחד בשבילך. וירדו מהבמה העיר, וידבר עם שאול על הגז. הם יורדים מהבמה, הולכים אל העיר, ואז לאחר מכן שאול... הולך לשיחה פרטית עם שמואל. מה היה באותה שיחה פרטית? אומרים שהוא הוכיח אותו ולימד אותו ליראה את השם, כך מסביר רש"י. המנביא אומר שגילה לו סתרי תורה ועניינים אלוקיים. אני מסביר בדרך רמז, וידבר עם שאול על אגג, אל תקרא על אגג, אלא על אגג. וידבר עם שאול על אגג. זאת אומרת, המבחן של שאול, מה היה המבחן הקריטי ביותר? אגג, מלך עמלק. אז הוא בוא לא תיזהר. יש מצווה על המלך, להשמיד את אגג מלך עמלק, תיזהר שלא תעשה בעיות במצווה הזאת, כיוון שאתה עלול לאבד את המנוחה בגלל זה. וידבר על שאול על אגג. ויהי כעלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגגה, לאמור, קומה ואשלחיכה, ויתלום שאול, ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה. בבוקר הם צריכים להיפרד. המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור אתה עמוד כיום והשמיעך את דבר האלוהים זאת אומרת לא הספיק השיחה הפרטית שהייתה לפני כן גם עכשיו יש להם שיחה פרטית כשהם יורדים בקצה העיר שאול אומר לנערו אומרת, שמואל אומר לשאול תגיד לנער שיקח כמה מטרים קדימה למה? שלא ישמע, אני רוצה לדבר איתך באופן אישי ואז הוא עבר, ואז הוא התחיל לדבר איתו, השמיעך את דבר אלוהים, הכוונה, מה השם מצווה, כיצד להנהיג ולנהל את עם ישראל.